0: 扶桑若木树生辉，青铜金面白玉龟。谁说远在荒蛮地？四川广汉三星堆。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘迪川。时间过得真快啊，一转眼就到冬天了啊！这个哎、你这么说，我这心里啊好安慰呀、啊！啊，你怎么？我还以为你要说一转眼藏也藏不住，就快停播了呢。你看你这说的什么话？你别乱说啊！我下面这句要说的是，到了冬天，嗯、藏也藏不住，就该收官了。这这不还是要停播了？哎，不是啊，你别看这个，对于咱们节目听众来说、嗯，各位朋友，结果是一样的，就是后边没有节目听了。是啊，这第二季的藏也藏不住，确实就这么多了。但是你说的和我说的这句话呀，差两个字。嗯，你说的是停播，我说的是收官。对，就是结束了呀。但是意思可不一样啊。停播那是被动的，收官是咱主动的。停播什么意思啊？你比如说，你刘迪川某天在节目里说了一些啊有违科学常识、歪曲历史事实，甚至什么编造谣言、传播谣言的一些言论吧？啊，甚至说可能触犯了法律。<咳>不是老大，您您判我点好成吗？我就说这么个意思啊，就您这意思，直接就得给我法办了。对对，比如说吧，你就被法办了吧，<笑>啊，所以咱们节目肯定也受牵连了，于是那叫被停播。哎，不能够啊，咱们调侃不能乱看，细说但不胡说，上哪犯那错误去、啊？呃，所以说呀，咱们这个不能算停播，对吧？就是到年底了，嗯、节目该结束了，所以得叫收官。嗯、哎是，借了这个围棋里边的一个词儿，是圆满结束了。太要脸了！<笑>哎，你看啊。我为什么说咱们这个节目它不能停啊？为什么呀？咱这节目去年啊，那还获了一全台娱乐类节目二等奖呢。啊，我这明年还打算冲击一等奖呢，那不能停啊！嗯、是是是，不过你这志向还挺远大，我觉得二等奖挺好的了、嗯。呃，我当然志向远大了。我跟你说，你这点你就得向我学习啊。这人呢，有理想他不一定能成功，是；有理想那还努力了，那也不一定能成功。啊、对对，但是啊，就像你这样。既没有理想，还不够努力。不是您这是夸我有天赋啊啊我！美的你，我还没说完呢。再加上你这天资又比我差那么一点儿，亏不亏心呢？我的这天我就是说，你很难成功啊。哎，那你说，你说这么热闹，你告诉我怎么才能成功？不是，你天天跟我合作啊，还没找着成功路啊？我我竟从你身上学习失败的教训了，我失败怎么了？失败怎么了？失败是成功之母。你这个甭正说那个失败成功之母，别说那鸡汤话。你小学没写过作文吗？我问你啊，那你知道什么是成功之父吗？什么？你不是你你你说什么呢？没听说过吧？啊，啊成功之父。那那我必然没听说。今儿我让你长长见识，什么叫成功之母？那都俗。什么叫成功之父？都给成功之母配对了。哎，你手机掏来，你扫一下我这二二维码啊！你来，真扫啊！扫扫一下啊！那那好，扫扫扫一下。嗯，好，扫上了。输入二百，哎啊啊二好啊，点确定、啊，确定，哎，确输密码，输密码，输密码。密码，啊，密码，看见了吗？看见没有？嗯，支支付成功了啊！成功支付啊！这就是成功支付啊！你就你就骗我吧你，跟你合作折寿折寿啊！你别说那个，快听播，快听播！你先招呼，我呢！我跟你说，明明这节目咱俩一块主持的啊，得一二等奖怎么你就成功？二等奖也有我一份儿啊，这凭什么你说你比我成功啊？那是要没你那份我就一等奖了我。这就是赤裸裸的互相伤害。我跟你说，这节目不收官也做不下去你打住吧，你伤害我的。两百块钱，我跟你说，这这都是浮云，浮云。得了，打住吧。本身我也不是混你们这穷圈的，<笑>明年我接着当我的青年诗人去啊,啊。我老本行干什么的呀？是是是，你,你干什么？我耍笔杆子，咋的我？您靠写诗、靠耍笔杆子写作就更没戏了。好歹您主持节目还能跟我混个奖，我咋没见过你写书得过什么奖呢？不是。你什么记性啊我！我什么记性？你忘了吗？啊？今年五月份在成都啊,啊，你都干嘛了你？你我我干嘛了？五月份我没没干嘛呀？我，你不是出差去吗？你为什么出差去了？你，那还不是因为我啊？我去成都干嘛去了？你这什么记性？那不六月吗？六月啊,啊，是六月。是你得了一奖，我对对对、啊，我差点你不提、啊、我都忘了。你这点小荣誉还天天记着？啊、是是是什么奖来着？我都记不清楚了。各位听众，回回顾一下。刘迪川今年获了一个，太,太多了，获了一个个人奖。他的作品叫《他的猫咪在天堂》啊。我我的我的猫咪在天堂是你的猫咪吗？啊，刘迪川，刘迪川的猫咪在天堂。我的猫咪作品的名字叫《是是是是我的猫咪在天堂》。对，是啊、嗯、啊。入选了这个首届海峡两岸新锐作家这个好书评选，今年六月份啊、嗯，在成都颁了个奖，刘迪川去成都领奖了。怎么样了？怎么样吧？你就说是不是嫉妒啊？说真的，你是不是羡羡慕嫉妒恨？要不行了吧？啊，今年老跟听众啊，你老跟听众朋友们宣传说这个《古鲁伊的猫国法典》，我写的这本新书，昧着心嘛、嗯，是吧？是这好多朋友都说了，都对你有意见啊。啊是，以后不说了啊。他们都反映啊，说大家都知道，说我以前写过一本书叫《我的猫咪在天堂》，是是是所以今天吧，啊、咱们俩咱能今天换个话题吗？啊，别同意别同意是吧？说说《山海经》吧。您有完没完？咱说说四川行吗？啊、哦，说四川、啊。今年你去四川领奖，我不是正好也去四川出差嘛？就当是陪你走一趟是吧？所以咱们聊聊四川，你说行不行？好，好啊，四川好，我跟你说。要说四川、啊，那我可熟啊！四川你也熟，我我熟啊！你熟什么呀？四川成都、啊、是是、啊、春熙路的美女，啊、那不是哎呦，单的多呀、啊！咱这节目真的得停播！您这都聊的什么呀？三句话离不开个美女，暴露本性，咱藏也藏不住。是一档严肃的历史节目，咱要说一、啊、说这个历史，四川的历史，历史有啊，卓文君呢、啊啊？卓文
1: 君历史
0: ，等会儿，合着您这还是美女的历史不是吗？咱、啊、们那哪能啊？那是历史。历史的美女，这不都一样吗？再说了，卓文君，咱们之前节目都聊过了啊。那倒是，今天咱们老熟人嘛，不能说美女了，咱得说说四川正经的历史。呃，那那你打算从哪儿说起呢？那还用问吗？四川最早的也是最有名的历史。属广汉三星堆遗址了哦，哎，今年呢，不瞒大家说，我们借着去四川出差会议的间歇半天那个时间，特意自费租车、自费加油、自费解决了午饭，我们去了趟三星堆博物馆。哎呀，自费旅游做节目，哎，真的，我觉得我可真是赢了。是，这这得多敬业呀！所以今天咱不能白去，索性咱们就把我们当时的经历。把三星堆的故事分享给我们各位的听众朋友，那太好了、啊。让去过三星堆的朋友再重温一下三星堆的历史，因为您去的时候可不一定听得我们这么细致，嗯，不一定有我们聊得这么真挚、嗯。没去过的朋友也跟着我们一块走马观花的去三星堆瞧瞧。哎，纠正一下，不是瞧瞧，是听听。不，咱们说的那很有画面感的，历历在目，哦哦哦是吧？好。而且我们这次还请来了。三星堆博物馆最专业的讲解员，请出三星堆博物馆金牌讲解员唐敏来为我们讲讲三星堆的文物和文物背后的故事。好、哦，那从哪儿说起啊？呃，从哪儿说起？哎，这么着，我提问题先。啊、你说，你看，我们都知道很多新石器遗址啊，新石器文化，为了的命名的精确，是，都是说，嗯、呃，从最早发现这种文化形态，最早出土这种文化形态的这种文物。的村,所的村子，以这个村子对、嗯，以这个村子的名字命名吗是这个仰韶文化，就是仰韶村嘛，是、啊、二里头文化就是二里头村，呃，这个越小越精确呀、啊呃，要的就是这精度，就那儿出的就叫那个地儿的文化。哎，那这三星堆它为什么叫三星堆呀？三星可没三星堆村啊，啊是没没有，可为什么叫三星堆遗址呢？嗯、哎，咱们呀，别听我说。听听讲解员怎么说的。好
2: ，让我们先了解一下三星堆的概况。三千多年前，当时的四川呢叫古蜀国，而通过考证，三星堆呢就是古蜀国的一个国都。那当时生活在这个古蜀国的这些先民们呢，也不是咱们汉族。现在认为呢，当时这里的原住民哈、啊、应该是羌族啊。羌族这个文化有个非常大的一个特点，就是说他们的这个文化传承哈、啊，它不是文字，他们可能是口口相传。因为直到目前，这个墙座都没文字。呃，很多人会问为什么叫三星堆？我们先看这个地理位置。我们现在是位于成都北面广汉城西的三星村。最早的时候在这个村里面发现三个堆，当年叫三星堆。后来通过考古证实，三星村的所在地是殷商时代的一个古蜀国的国都。三个堆在国都内部是三个祭祀台，就好比现在北京的天坛和地坛啊，可以认为这里是一个早期宗教祭祀的一个中心。以殷商时代这个大的文化背景啊，就是宗教祭祀活动非常的盛行啊。这个古城呢，我们能看到是被东西南三面城墙给包围起来的，因为北面它这个鸭子河呢是咱们成都平原沱江的支流，作为一个天然屏障。而最近几年新的考古证实呢，这个北城墙也是存在的，也就是和这个鸭子河平行的这个土坡土埂啊，我们现在认为是北城墙啊。那整个这个区域的面积呢是有三点六平方公里。那么，在三千年前呢，当时居住了上万人，人口密度很大啊，每平方公里超过三千人了、啊。其实说到最早发现，可以追溯到一九二九年的燕家院子，当时呢也是一个村民在挖水沟，就无意间是发现了很多的玉器，就拉开了一个考古的序幕。那么，今天我们博物馆展示的绝大多数的文物呢，都是一九八六年的官方发现。当时在三星堆旁边发现两个祭祀坑，这里面是出土上千件文物，轰动了全世界。其实关于这个三星堆哈、啊，最早的概念呢，是在那个清朝嘉庆年间的一本地理，就是，呃，地方性的一个，就说这个，呃，记录啊，就是叫《汉州志》，因为古代四川叫这个广汉叫汉州，《汉州志》里面就说哈、啊，这个这个地方是一个非常漂亮的人文景观，他们称为叫“半月三星”，又叫“三星半月堆”，它主要就是说这个。呃，北面的你看哈、啊，这是一湾新月，这个是一个高的一个台地，叫月亮湾台地，和这个古城内的马木河是隔河相望，就是南北相望，三个堆隔马木河和月亮湾台地相望，所以叫半月三星，叫三星半月堆。后来就通过一个考证啊，就说这是一个殷商时代古城遗址，就以这个《汉州志》所记录的这个半月三星堆啊来命名这个古城的遗址，叫三星堆啊。而我们现在很多的这个考古的命名都是当地地名。比如说，大家去了个西安那个半坡，叫半坡村；成都有个金沙遗址，叫金沙村，都地名的名字。原来三星
0: 堆的命名是这么来的呀？对，这石器文化的命名啊有两种：一种，如果说这有个村子，有人定居在这儿、嗯，那这个村子叫什么名，这地儿就叫什么什么文明、什么什么遗址。是，如果说这地方杳无人烟，没有人在这儿定居。那就没法用这个村子名了吧？那那怎么办呢？但是还得找一个具体的名字，那就顺路啊，逮一老乡，可能住别地儿的，<笑>问问说，哎，你们管这叫什么名？说这这没名，这都没人住啊。嗯、说那你们管这叫什么呀？你们不能说就那儿吧，您、嗯、得有个名字指代吧？对对对,对，三星堆，你看就是这样吗？没错。哎，其实像这种命名的方式啊，比如说北方的红山，哎，红山文化，还有黄河中上游的大地湾文化等等吧。你看，叫红山，那就是说赤峰郊区啊，有一山，哎，红色的赤峰吧，哎、嗯，当地人就叫红山，所以挖出来的文化那就叫红山文化呗，没错。大地湾啊，这就更偏远了，在甘肃，其实就是一河道在那儿拐了一弯，拐弯的那个台地，河道拐弯啊，当地人就管那地儿叫大地湾，这名多形象啊！哎，挖出来的文化那就是大地湾文化了。其实啊，就是因为这种命名方式。石器时代的文化呀、啊，听起来乡土气息都特别浓，有点儿。而且还一特点，我不知道大家发现没有，就是石器时代的文化遗址很多都位于河流的台地上。黄河、长江是我们的母亲河嘛、嗯、啊？还比如说这个尼罗河，孕育了古埃及文明；古巴比伦靠着是底格里斯河和幼发拉底河；印度有印度河和恒河。可见这个河流啊，对于早期人类的文化文明、早期人类的活动产生了深远的影响。是，那咱们继续往下听听，看看同样位于河边的三星堆，它和其他的文化比起来有什么相同和不同
2: ？新石器时代晚期，说实话，这个时期就是说，中国各个区都发现了一些新石器时代的晚期的一些遗址和文化遗存哈。其实，呃，区别讲呢，不是特别大。那么三星堆这个就是新石器时代晚期，它这个就说从它的房屋建筑就像那个干栏式建筑，叫木骨泥墙，就是下面是悬空人住第二层，因为像那个吊脚楼。然后从它的出土的这个文物来讲的话呢，就说它的这个体积相对比较小，然后也发现一些陶器，就主要是一些宽沿平底器、一些尖底器为主啊，镂空圈足器。然后这个玉器呢，就是出土了一些玉璧啊、石矛啊、玉锥形器等等。那么新石器时代发现这个玉锥形器呢，就是与浙江良渚文化的一个玉锥形器比较相似。呃，就说新石器时代这个时期，如果从出土目前哈考证出土的文物的角度来讲的话，与中原其实不大。因为三星堆为什么认为很独特，主要是由于这个地方发现的青铜器，它与咱们传统专用化的比较就是非常的。明显有很大的一个区别，而青铜器的年代呢，实际上相当于三千多年前，相当于殷商这个时代嘛。三星堆的这个发现，哈，首先是把整个四川的历史文化格局改写了，因为之前有史料考证，四川历史呢一般就是两千多年，而三星堆现在通过考证和它的时间的确定，就是把四川。有史记录的历史向前推了一千多年了，你看最早可以延续到这个四千多年，但是四千多年那个时候呢，只能称为是一个文化遗存。那么真正如果从文明的类型算起的话呢，可能应该是距今四千年左右，因为这个学术界认为哈，这个文明呢，它是文化发展到一定阶段的高级形态，而且文明一般要满足四个条件，第一个呢是这个城市的建立，就是开始建立城市了啊。这正如我们讲，这个罗马不是一天建成的，成都也不是一天建成的。为什么叫成都？比如说有句话这样说的：“一年成聚，一年的时间大家聚落在一起；两年成邑，三年才成都嘛。”啊，那么三星堆这个也是一个道理。那么在距今四千年前，已经开始形成了一个文明的一个谋芽，就是城墙体系又慢慢开始建立。然后呢，文明的第二个特征呢，就是要有文字。三星堆实际上呢，目前哈发现了一些陶器表面的刻画符号。学者们认为是文字雏形，但目前来讲呢，就说没有把它完全破译出来啊，所以说也算是文字一类啊。另外呢，就是必须要有这个满足青铜器，就是有铸造、有工业，你看有大量的青铜器啊。最后的文明的一个特征就是必须要有这个大型的宗教祭祀场所，就是开始的精神寄托，就是物质、精神是同步。发展嘛，啊，说三星堆呢，就是说它整个文明的形成呢，应该讲哈、啊，就是以这个城市的建立、文字的出现、啊、呃、大型青铜器的这个啊、呃、发现和这个祭祀活动场所的设置来确定的。那么从这个年代来讲的话，它的时间应该是距今四千年到三千两百年左右，就是横跨中国的夏商啊。也就是说，这个地方发现之后，就改变了人们对中国文化格局的一个看法。因为之前我们认为中国文化好像源头都是来自于中原，呃，中原称为是华夏文明的摇篮。那么中原周边好像都感觉比较落后，东叫东夷，北叫北狄，西叫西羌、西戎，南叫南蛮的嘛。你先找哪里蛮嘛，对吧？雄辩的说明了长江流域和黄河流域都是中华文明组成的重要组成部分之一啊，或者说整个中华文明的起源应该是多元一体化。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。三星堆为什么叫三星堆？三千年前的四川人也吃辣椒吗？古蜀国的开创者究竟是谁？这个藏也藏不住，挖出三星堆里的历史，揭开铜面罩里的秘密。提到四川啊，我这脑子里一下想出了很多标签，比如比如刚才你说的美女啊，还有这个乐山大佛，这都算啊。<笑>好嘛，您这是色即是空,空，空即是色，你这反转的<笑>、哎，不不，不，比四川变脸还快啊！不止这些，还有大熊猫呢，那那是可爱的呀。包括杜甫啊，我们老前辈。哎，不过要我说啊，我最喜欢的卓文君那，那是你。那那你呢？我最喜欢的其实是。川菜哦，那是吃货的最爱、哎，无辣不欢嘛。没错啊，说到川菜，咱们现在都知道是辣的，辣椒嘛。对，啊、可是你说要推回到古代，三四千年前的三星堆古蜀国的时候，正经的老四川，他们应该吃点什么？是说也吃辣椒吗？还是有什么别的食材呢？哎，打住打住吧，不听你说了，咱闲话少说，接着往下听吧，请出讲解员。
2: 三星堆这个时期啊，就通过它的主要的农作物哈、啊，就通过一些实际考古发现和这个确认，再根据其他周边的文化的比较，就说这个时期应该说在四千多年前已经开始了早期的农耕了。那么它农耕呢，我们经常讲这个五谷杂粮嘛，啊，五谷呢就是稻、麦、黍、黍、稷，对吧？稻就水稻、大米。这个书，呃、哦，书是豆类，豆类总称。这个蜀蜀是小米，粟是黄米啊。这个既是谷的总称。那么就根据这个早期的这个呃《山海经》，啊，《山海经》这本书的描述哈、啊，就是说古代四川叫都广之野，就西南黑水之间，好像这个地方五谷杂粮都有了，所以说是满足这个条件的。实际上我们在长江流域目前，呃，发现最早的水稻种植技术是在这个河姆渡。有六七千年，说这个时间也不算早，而且就是说它不但就是发展了这个农耕文明，而且这个养殖畜牧也带动起来了，嗯、看到很多的一些就是陶器和青铜器的动物造型。我们经常讲那个五谷杂粮，这个六畜兴旺啊，六畜就是猪牛羊鸡马狗，就说除了没发现马的这个造型之外，其他五畜咱们都发现。好吧
0: ，我算明白了。就是说说了半天，说了半天也没解释出老四川是不是吃辣椒。哎，但是人家说了别的呀。对、啊，但是有一点我听懂了，嗯，就说三星堆遗址这地方啊，物产非常丰富，是想吃什么都有。我估计啊，那也得有辣椒吧？呃，物产丰富，所以食材丰富嘛。民以食为天，饮食是多元的，饮食文化也是多元的。文化多元嘛，那你说这个驰名中外的古代的多元的文化，三星堆文化。嗯哎又是谁开创的呢？据说啊，这个人叫蚕丛。蚕丛，那是哪俩字儿呢？蚕是
2: 桑蚕的蚕啊，织丝的那个。嗯，丛是树丛的丛。哦，蚕丛，继续听。历史、传说、神话三者之间是有紧密联系的。所谓历史呢，就是很早之间发生过真实的事件，成为过去，它就是历史。啊，那么这个传说呢，可能就是很早之前的历史，缺乏这个就是一些记录，慢慢就是口传嘛，传说。而这个神话有可能就是很早之前的传说更进一步，就是说三者是一个递进关系啊。就是说把这个了解清楚之后，你看在古史传说当中就是有五代王，第一代叫蚕丛，他生活在茂县汶川，这就是羌族的一个聚居地啊。所以说我们认为他们的老祖先的源头呢是来自于那个就是阿帕州。就是高山地区，那个地区呢，它的地质灾害非常的频繁，就是川西北嘛，川西北，冒险汶川，可能是当时那个地方经常发生一些突发性的一些地质灾害，他们就慢慢的迁移到成都来定居了啊。所以说，与三星堆这个古蜀国最有关联的是第三代鱼符啊。之所以判断是鱼符，主要是我们这边挖掘的很多文物，它的造型、图案和传说的鱼符哈都有很大的一个相似性啊。而后来不是在成都又发现一个金沙遗址，这个金沙遗址呢，就相当于传说的杜宇啊。这个杜宇它也是鸟嘛，杜鹃啼血。那古人还写过一首诗，关于这个杜宇，望帝春心托杜鹃，啊，这就说明其实整个古蜀文明哈最鼎盛的时期呢，他们是这个把鸟作为他们的一个图腾一个象征。那关于这个鸟图腾哈、啊，可以从几方面去了解。呃，第一方面可能四川是盆地，那个交通不便，那么鸟它有一个特征可以飞。啊，就说能做一些人们做不到的事情，因为这个人就是典型的这个重男轻易啊，重远轻近，就这个意思啊。那另一方面呢，这个鸟它是象征含义，古代呢一般是用鸟来象征一些这个宇宙天体，日月星辰，鸟是象征太阳啊，所以说叫太阳神鸟。看咱们传说的金乌朱雀啊，那再从另一个方面去解读哈、啊，这个鸟作为这个氏族部落的一个图腾，那也说明他们的这个社会的这个呃族属关系发生了改变。因为人类早期的氏族它是母系氏族，那么鸟图腾呢，可以认为是进入到父系社会的一个重大标志啊。因为鸟它其实隐晦的含义是代表这个男性的生殖器，男根崇拜。所以说，你看咱们这个年代，呃，刚才不是我们说到这个三星堆的整个的一个文化的跨度哈、啊，就通过这个实际的考古文化分析序列表，它最早的文化遗存是距今四千八百年，呃，最晚是延续到了两千六百年，呃，一共跨度超过两千两百年啊。我们学术界的学者呢，是把这两千年的历史人为的划分为四个阶段啊。那么第一个阶段称为一期文化，也就是距今四千八百年到四千年，相当于咱们中原地区的龙山文化。其实这个时期已经是从母系氏族到父系的一个过渡的一个阶段了啊，而三星堆这个最有关联的渔浮时期，我们认为是二三期文化，距今是四千年到三千两百年，你看就相当于中原地区夏商，而这个时代就是中国这个历史上青铜器最辉煌灿烂的一个时期啊，我们把这个时代称为青铜文明。而这个第四期文化就相当于传说杜宇，距今是三千两百年到两千六百年，你看已经到了这个春秋早中期了啊。后来不是咱们说发现金沙以后，就这个地方应该是呃发生了一个大的自然灾害，可能是水患，就造成文化中心整体往来迁移到这个成都的金沙啊。至此呢，整个古蜀文化的来龙去脉就完全的找到依据了。
0: 通过咱们讲解员唐敏的介绍，我们简单的了解了一下古蜀国的历史，了解了一下三星堆文化、三星堆遗址的概况。不过呢，我们知道三星堆里最有名的东西莫过于青铜面罩了，啊，就是那些带着青铜面罩的那些人物形象造型。可是这些东西又是怎么回事呢？由于时间有限，面罩的来龙去脉，咱们下期节目继续聊。好，下期继续听一下三星堆里的金面罩问题呀、啊。本期节目就是这样，历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您关注我们的微信号“藏也藏不住”。下期再会，再会。哎，咱们玩笑归玩笑啊，怎么了？你让我知道了什么是成功之父啊？刚才对呀、啊，但是你看是不是，是不是什么呀？是不是，是不是你得交点学费是吧？你学了新知识，按说这二百块钱是得当你的学费啊。别别别，临了临了了，你不打算留一好印象吗？明年还合作呢啊！是是是，确实啊，这要收官了吗？咱们也算是留个念想啊！你也留个念想，我也留个念想。你留什么念想了？我会永远记得你给了我二百块钱红包。那倒是，不是？那我留什么念想了？你你你你学会了一项赚钱的技能啊！你以后到哪？啊？你知道什么是成功之父吗？这不比你写书啊、什么写诗、主持节目赚钱快呀、啊？你不得念我好啊？嗯、哦，不行，我得把这钱赚回来。你你祸害谁去？你这样。喂，哎，大宝哥是吧？啊，你知道“失败是成功之母”这句话吗？哎，那你想知道什么是成功之父吗？对你现在就掏出手机啊！啊、哦、不，你你你,你不想知道？哦，那没事儿，啊没事儿没事儿。哎，你怎么那么没有求知欲啊？啊，你已经给李晓东发过红包了是吧
1: ？让我。流下眼泪的不止昨夜的酒，让我依依不舍的不止你的温柔。一路还要走多久？你攥着我的手，让我。在九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳亲吻着我额头，在那座阴雨的小城里，我从未忘。曾经。